0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach geschieden. Mein Name ist Annette Diekmann und ich bin Rechtsanwältin in Spruckhöfel. Seit über 25 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Familienrecht und selbstverständlich bin ich Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen. Und ich kenne die Antworten. Eine Reihe von diesen Fragen möchte ich in meinem Podcast gern beantworten. Heute möchte ich fortfahren, einige Irrtümer zum Eherecht aufzuklären. Irrtum Nummer 4 schließt an meinen vorherigen Podcast an und der Irrtum lautet, jeder Ehepartner kann verkaufen, was er will. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass jeder einen Laden aufmachen kann, um dort zu verkaufen, was er will, sondern es geht um das Vermögen des jeweiligen Ehepartners. In meinem letzten Podcast hatte ich ja erklärt, dass auch dann, wenn man keine Gütertrennung vereinbart und wenn man ohne Ehevertrag heiratet und damit in den sogenannten Güterstand der Zugewinngemeinschaft eintritt, durch diese Eheschließung das Vermögen der Eheleute, das sie schon vor der Eheschließung hatten, nicht automatisch gemeinschaftliches Vermögen wird. Also nicht qua Ehe gemeinschaftliches Vermögen. Auch nicht in der Zugewinngemeinschaft. Und auch das Vermögen, das in der Ehe erworben, erwirtschaftet wird, wird nicht automatisch gemeinschaftliches Vermögen, sondern dazu muss man sich aktiv entscheiden. Das heißt, wenn ich Geld auf einem Depot anlege, das auf beider Namen der Eheleute läuft oder das Sparbuch, dann wird das gemeinschaftliches Vermögen. Oder ein anderes gutes Beispiel ist das Haus, die Immobilie. Stehen beide Eheleute im Grundbuch, sind auch beide Eigentümer der Immobilie. Steht nur ein Ehegatte im Grundbuch, dann ist auch nur er der Eigentümer. Eine kleine Ausnahme von dem Grundsatz, dass in der Ehe angeschafftes Vermögen aktiv beschlossen werden muss, gibt es auch in diesem Zusammenhang, wie so oft in der Juristerei. Und hier sind es die sogenannten Haushaltsgegenstände oder der Hausrat, der während der Ehe angeschafft wird. Hier gibt es eine gesetzliche Vermutung dass dann beide Ehegatten Eigentümer des Hausrates geworden sind. Egal, wer im Geschäft war, egal, wer den Vertrag unterschrieben hat und vor allen Dingen egal, wer es bezahlt hat beziehungsweise von welchem Geld es bezahlt worden ist. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Also wenn es so ist, dass man auch in der Zugegewinngemeinschaft eigenes Vermögen haben kann, dann wird so mancher denken, ja, dann kann ich ja dann mit meinem Vermögen auch tun und lassen, was ich will, und zwar ohne Rücksicht auf meinen Ehepartner und meine Kinder. Das ist grundsätzlich zwar zutreffend, aber es gibt auch hiervon im Rahmen der Zugewinngemeinschaft zwei Einschränkungen, zwei Ausnahmen. Das ist einmal die Vorschrift des § 1369 BGB, die besagt, dass ein Ehegatte über ihm gehörende Gegenstände des ehelichen Haushalts nicht ohne Einwilligung des anderen Ehegatten verfügen darf. Üblicherweise meint man damit verkaufen. Was sind denn jetzt Gegenstände des ehelichen Haushalts? Haushaltsgegenstände, früher sagte man Hausrat, wir haben gerade darüber schon gesprochen, sind alle Gegenstände, die nach den Vermögens- und Lebensverhältnissen der Ehegatten für die gemeinsame Lebensführung sowie für die Wohn- und Hauswirtschaft bestimmt sind. Also fängt an mit Tisch, Stuhl, Bett, Schrank, Gabelmesser, Löffel, Glas, Teller, dann weiter Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Staubsauger der Thermomix, aber vielleicht auch ein Klavier oder das überwiegend familiär genutzte Auto oder das Wohnmobil, der Wohnwagen oder je nach Vermögensverhältnissen die Segeljacht. Von Haushaltsgegenständen abzugrenzen sind Gegenstände, die der Kapitalanlage dienen. Also vereinfacht ausgedrückt, der Druck aus dem Kaufhaus ist Haushaltsgegenstand, Deko. Der Picasso dürfte dann eher der Kapitalanlage dienen. Kommt aber auf die Vermögensverhältnisse an. Dann ist abzugrenzen von Gegenständen, die ausschließlich dem persönlichen Gebrauch eines Ehegatten dienen. Da könnten wir zum Beispiel auch wieder das Klavier anführen. Spielt nur ein Ehegatte Klavier. Und der andere läuft schreiend weg, dann ist das kein Haushaltsgegenstand, sondern dann ist das das vermutlich das Alleineigentum des einen Ehegatten. Oder ein anderes Beispiel, das Motorrad. Nur einer der Eheleute fährt Motorrad und der andere fährt noch nicht mal mit, fährt schon gar nicht mit dem Motorrad in Urlaub oder auf Wochenendreisen. Auch dann haben wir Ehe. Die Rede von einem Vermögensgegenstand. Die dritte Abgrenzung geht dann von Haushaltsgegenständen zu Gegenständen, die dem Beruf eines Ehegatten dienen. Da könnten wir auch wieder wunderbar das Klavier anführen vielleicht oder den Flügel, aber auch den Computer, das Laptop oder die Kamera. Wenn das Gegenstände sind für den Beruf, dann sind es eben keine Haushaltsgegenstände. Also das heißt, auch hochwertige Güter, hier kommt noch als Beispiel das Reitpferd, der Perserteppich oder wieder die berühmte Segeljacht, können eben Haushaltsgegenstände sein. Voraussetzung ist, dass sie gemeinsam genutzt werden und eben keine Kapitalanlage sind. Und da sind die Grenzen natürlich teilweise fließend und man kann sich wie immer im Leben trefflich streiten. Noch ein kleines Beispiel zum § 1369. Was bedeutet das? V ist erst seit kurzem mit D verheiratet und er hatte schon vor ihrem Kennenlernen eine Hightech-Waschmaschine, die er dann mit in die Ehe gebracht hat. Und ohne Einwilligung der D veräußert der V die Waschmaschine an K wie Käufer. Und obwohl V Eigentümer der Waschmaschine ist, klar und eindeutig, kann er dem K kein Eigentum an der Waschmaschine verschaffen. K kann kein Eigentum erwerben, da eben die Waschmaschine nach § 1369 BGB ein Gegenstand ist, der dem Haushalt dient und die D nicht eingewilligt hat. Die D könnte sogar selbst die Waschmaschine von dem K zurückfordern. Also zusammenfassend, ein Gegenstand, der zum ehelichen Hausrat gehört, darf ein Ehegatte nicht ohne die Zustimmung des anderen veräußern. Dies gilt selbst für solche Hausratsgegenstände, die in seinem Alleineigentum stehen. Ein solches ohne die Zustimmung des anderen abgeschlossenes Geschäft ist unwirksam. Jetzt wird der eine oder andere fragen, okay, wie häufig im Leben kommt es vor, dass gegen den Willen des anderen Haushalts Gegenstände verkauft werden. Das macht man doch üblicherweise, wenn man umgezogen ist oder sich was Neues anschafft oder oder. Diese Vorschrift gilt allerdings bis zur Rechtskraft der Scheidung. Das heißt, sie gilt auch nach der Trennung der Eheleute. Und dann könnte es bei dem einen oder anderen, ohne dass das hier bitte als Aufforderung verstanden wird, interessant werden, wenn der eine Ehegatte ohne Einwilligung des anderen Familienauto verkauft oder andere werthaltige Gegenstände, die eigentlich Haushaltsgegenstände sind. Die zweite Vorschrift, von der ich hier sprechen will, ist der § 1365 BGB und der bestimmt, dass ein Ehegatte nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten sich verpflichten kann, über sein Vermögen im Ganzen zu verfügen. Hat er die Einwilligung nicht, ist der Vertrag unwirksam. Zweck dieser Vorschrift ist der Schutz des Wir der wirtschaftlichen Basis der Ehe und des Zugewinnausgleichsanspruches des anderen Ehegatten. Dadurch soll eben sichergestellt werden, dass nicht einer der Ehepartner einseitig über das gesamte Vermögen verfügt und dadurch der Familie die Lebensgrundlage entziehen kann. Ich sprach gerade von Vermögen. Das ist also die Abgrenzung, die wir gerade im Grunde schon mal hatten zwischen Haushaltsgegenständen und dem übrigen Vermögen. Und hier sind die Übergänge fließend oder man muss erstmal entscheiden, ist es ein Haushaltsgegenstand oder ist es ein Vermögensgegenstand. Und ich sprach davon über Vermögen im Ganzen. Häufig ist es natürlich so, dass das wesentliche Vermögen aus einem Gegenstand besteht, und damit meine ich das Haus, die Immobilie, die Eigentumswohnung. Das Gesetz, beziehungsweise nicht das Gesetz, sondern die Rechtsprechung, setzt bei dieser Vorschrift übrigens nicht bei 100 Prozent an, Vermögen im Ganzen, sondern die Schwelle liegt darunter. Bei hohen Vermögen, wird die Einwilligung schon dann gefordert, wenn etwa über 90% des Vermögens verfügt werden soll und bei kleineren Vermögen geht man sogar noch darunter, so bei etwa 85%. Auch hier ein kleines Beispiel, um das deutlicher zu machen. Der Ehemann hat ein Vermögen von 5000 Euro und erbt jetzt ein Grundstück mit einem Wert von 95.000 Euro, also zusammen hat er dann 100.000 Euro und das Grundstück verkauft er für 95.000 Euro. Dazu braucht er die Einwilligung seiner Ehefrau, denn damit will er über 95% seines Vermögens verfügen. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass er es geerbt hat. Und das hat was damit zu tun, dass er Alleineigentümer ist, sonst könnte er sowieso nicht alleine verfügen. Und dass es eben die Vorschrift des Paragraphen 1365 BGB gibt. Kleine Ergänzung hierzu noch. Ähm, die Wirkung dieser Vorschriften, die ich da gerade erläutert habe, 1365 und 1369 BGB kann man übrigens ausschließen, auch wenn man in der Zugewinngemeinschaft lebt. Dafür braucht man aber einen notariellen Vertrag, aber man muss nicht zwingend Gütertrennung vereinbaren. Und wenn es gute Gründe gibt das Vermögen zu veräußern und der Ehegatte will aber nicht zustimmen, dann kann man das Familiengericht anrufen und das kann dann die Entscheidung ersetzen. Das nur so als Information. Ich komme zum Irrtum Nummer 5. Und der lautet, wenn mein Ehepartner erbt, erbe ich automatisch mit. Nein, Irrtum, sowohl bei der Gütertrennung als auch in der Zugewinngemeinschaft, erbt nur der Ehegatte, der entweder als gesetzlicher Erbe erbt oder testamentarisch eingesetzt ist. Gesetzlicher Erbe ist sowieso nie das Schwiegerkind, sind immer nur die eigenen Kinder. Klar, testamentarisch kann jemand ein Ehepaar als Erbe einsetzen, das ist nicht verboten, das kann sein, ja, dann werden Beide Erbe, aber eben nicht automatisch, sondern weil sie testamentarisch so eingesetzt worden sind. Gleiches gilt übrigens auch für Schenkungen. Da es sich bei Schenkungen aber oftmals um sogenannte Handschenkungen handelt, also der zu schenkende Gegenstand sofort übergeben wird, ist manchmal nicht so ganz klar, ob denn nur der eine Ehegatte oder beide Ehegatte Empfänger der Schenkung sein sollen. Bei der Übergabe weiß man das vielleicht noch, nach fünf Jahren weiß das dann im Zweifel keiner mehr und dann ist eben nicht so ganz eindeutig, für wen die Schenkung bestimmt war. Wenn aber eindeutig nur ein Ehegatte beschenkt werden sollte, dann ist auch nur er der Eigentümer geworden und nicht eben auch der andere automatisch mit und natürlich kann der beschenkte Ehegatte, der Ehegatte der Erbe geworden ist, die Gegenstände weiterschenken und auch weiter vererben. Und auf die Art und Weise kann der andere Ehegatte dann auch Eigentümer werden, aber nochmals eben nicht automatisch. Und damit wären wir auch beim Irrtum Nummer 6. Ich erbe automatisch alles, wenn mein Ehepartner stirbt. Dies dürfte wohl einer der größten Irrtümer sein. Diese Konstellation gibt es so gut wie nicht. Das Gesetz will eigentlich gar nicht, dass der Ehepartner alleine erbt. Denn eigentlich soll das Vermögen in der Familie bleiben. Und in dem Sinne ist der Ehepartner zumindest nicht die Ursprungsfamilie. Von Großvater, Eltern, Kinder. Damit das so ist, dass der Ehepartner alleine erbt, muss der Erblasser, also der Verstorbene, kinderlos sein. Er darf auch keine Kinder gehabt haben, auch keine Enkelkinder. Seine Eltern dürfen nicht mehr leben und er darf auch keine Geschwister und nicht nur Neffen haben und auch keine Großeltern mehr. 1931 bestimmt dass wenn weder Verwandte der Ersten noch der Zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden sind, erst dann erhält der überlebende Ehegatte die ganze Erbschaft. Und Verwandte der Ersten Ordnung sind eben die eigenen Abkömmlinge, das heißt Kinder, Enkelkinder und so weiter. Und Erben der Zweiten Ordnung bzw. Verwandte der Zweiten Ordnung sind die eigenen Eltern, und deren Abkömmlinge, also Geschwister und wiederum deren Abkömmlinge, nicht nur Neffen und so weiter. Deshalb kann ich allen Ehegatten und insbesondere kinderlosen Ehegatten, die möchten, dass der Ehepartner allein erbt, nur anraten, ein Testament zu machen, in dem sie sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen. Das kann man einfach handschriftlich schreiben und unterschreiben. Dann erbt der überlebende Ehegatte alles allein. Zwar nicht automatisch, aber immerhin mit geringem Aufwand. So, das war es für heute. Vielen Dank. Es sind noch Fragen offen geblieben? Sie haben sich getrennt oder sind getrennt worden? Oder Sie möchten wissen, was für Sie... Eine Trennung, Scheidung finanziell bedeutet? Ich stehe Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und vertrete Sie gern in allen familienrechtlichen Angelegenheiten, nicht nur Entscheidungsangelegenheiten. Sie sind sich noch nicht sicher, wie Sie sich entscheiden sollen? Häufig kommen Menschen zu mir, die sich nur mal erkundigen wollen und vorab betonen, man wolle nur ein Beratungsgespräch. Gern stehe ich Ihnen für ein Erstgespräch und auch für ein längeres Gespräch zur Verfügung. In diesem Gespräch mit mir können Sie in Ruhe erfahren, was für Sie und Ihre persönliche Situation wichtig und relevant ist. Sie können mir vertraulichst Ihre Fragen stellen, die Ihnen am Herzen liegen oder auf der Seele brennen. Sie entscheiden dann allein, was Sie mit diesen Antworten, mit diesen Informationen machen und wie es weitergeht. Ich bin für Sie da. Meine Kontaktdaten finden Sie unter www.diekmann-recht.de. Ich schreibe mich mit IE und CK. Sie können mich gern anrufen oder mir eine E-Mail schreiben unter info rechtde Ich freue mich von Ihnen zu hören. Ihre Annette Diekmann